0: 三二一 ，Hello， 大家好，欢迎来到聂蛙小熊电台，我是主播向南。嗯，经经过了前三期的这个系列故事啊，呃，我仔细的想了一下，我觉得。呃，其实为什么不录一期关于，就是我来到荷兰之后的一些见闻，包括发生的一些故事，就不仅仅是我那三期聊聊的那个那一个非常惊险的故事，还有一些就是跟呃跟这个城市或者跟其他城市有关的嗯一些故事，我就想把它记录下来。所以我就打算按照就是以城市为系列这样子来做一个介绍。所以呢，我就准备先从鹿特丹开始讲起，因为我在这边上学，在这边生活，呃，在这边度过的时间也是最多的，所以我就嗯、呃，开始从先从鹿特丹开始讲吧。呃，我如果这个背景中有一些这个背景音啊，一些环境噪音什么的。呃，首先，呃，很抱歉，因为我我之呃之前试过录一次，就是关着窗户，因为我之前都是在在我的房间里关着窗户这样录制，但是最近这个气温回升有点厉害，就现在就关上窗户，窗户其实很热，就是有点透不过气，就录制状态也很不好，所以我就。呃，打算牺牲牺牲一点这个音质，然后换取我自己个人一点舒服吧。我觉得这样我也可能讲述的好一点。呃，再加上这环境音可能<笑>疯狂找借口，这个环境音可能也让大家感受一下这个这个呃，呃，这个叫什么呃，身如其境的这种感觉。因为我我这个我的房我的宿舍的。所在的地方外，其实我宿舍所在地方它不算靠很靠市中心，其实算比较偏了，在鹿特丹的靠东部这边，就是跟我们学校的校区是在靠东部这边，所以这边还是相对来说比较安逸的，呃，非常宁静。然后，嗯、呃，我的宿舍的这个我的窗户这边正对着，就能看到这个鹿特丹市中心的一个全景。然后，然后独特安最主要的这个河流，然后我的宿舍楼下呢，也是有有一个，不能算小小溪吧，大溪，呃、哎，不也不是大溪大溪，就是小河就是小河。然后我最近呢，其实呃呀，自己最近新开发出来一个一个爱好，就是因为我这在路这个城市里面啊。就是包括很多公园，包括其实就是在我这个小河这边，有很多鸭子。就是在这个卢森堡城市里面，其实有很多鸭子、鸭子啊，或者天鹅，包括我们校区里的那种小小的湖泊里面也，也也有天鹅啊，各种鸟只，就是、各种各样的鸟类吧。然后以鸭子居多，各种不同种类的那种鸭子。所以可能你们等会儿也会听到这个鸭子在在叫。呵呵有时候我就是可能早上就会被鸭子呀，或者海鸥啊，都都有可能啊，就是被他们的这个叫声就是吵醒，就是经常有这种事情。嗯、呃，我刚,刚说到啊，对我刚,刚说到就是说我开发出来一个就新的一个爱好，就是去喂鸭子，其<笑>实我发发现其实还挺好玩的，就是呃。因为你看着这些小动物嘛，小鸭子，但不是都不是家养，都是都是野生的，就是它们全是生活在跟这个跟人类生活在一块儿，而且根本都不惧怕人类。我呢，就是有时候可能有些面包买的有些时候买的太多了，或者是呃忘记了，就它面包可能就稍微坏了一点儿，就是长长长一些发霉了，就可以说。但是我我觉得这个丢掉太可惜了嘛，我就其实好像听起来挺不人道，但是鸭子没有关系嘛，对吧？我不知道应该是没有关系的这个鸭子，所以我就觉得何不，因为不是说完全那种发霉，就是长了一些霉点的那种面包，就是就是可能我吃不了了，所以我就想的是，呃，拿去喂鸭子呗，刚好我附近有好多鸭子，所以我就呃经常拿着面包出去。而且鸭子，我发现啊，最近这个我对这个还颇有一些、颇有一些了解了。已经，鸭子呢，它们是还是我觉得是一个定居的动物，就是你它们生活在哪一片区域，他们就会一直生活在哪一片区域。因为我我在我比如说在我楼下这个小河这边有有几家<笑>有几个家庭鸭子的家庭。然后我再稍微远一点，我之前在跑步的一个公园里面也有非常非常多的鸭子和鸟类，还有天鹅什么之类的，他们也是就是非常固定的生活在一片区域，不知道这个这个听我这这节目的这个听众有没有对这方面有研究的？如果我说错的话，这个欢迎欢迎指正啊。呃，反正我发现就是他们就是生活在特定的一个地方，就是比如说我楼下小河这边的。呃，鸭子呢？呃，特定的有几个这个母鸭子，两应该是两个母鸭子，两个公鸭子是在这个小河的桥桥的，可以说桥的西边。然后还有一个一对鸭子的家庭，就是一个鸭爸爸，一个鸭妈妈，带了三个小鸭子，生活在稍微远一点的桥东边。所以我有些时候，如果说我的这个这个。面包多的话，我就会这边喂一点，然后跑到那边那边喂一点。因为我像今天有时候，我这边今天我下楼了以后，我去发现桥桥西头那呃四只鸭子不见了，然后反而有一只黑色的以前没有见过的一个大鸭子，呵呵但是那个大鸭子呢就就是就就坐在那里、嗯，躺在那里，反正就是坐在那里躺在那里也不动，很可笑。我就我把面包这样就掰碎了，我就就丢给他。哎，他他不动，然后他不动，然后我就丢更近一点，然后他再吃。主要是我丢在他这个脖子伸长够不到的这个范围之内啊、呃。大家可能现在能不能听到这个鸭子叫？他们就在可能戏水打架。对我把这个面包这个丢在他脖子够不到这个范围之内，他就不去不去吃了就。很懒，你知道吗？对对，今天去那边没有见到那个四只鸭子，而且鸭子呢，我还发现它们有一个习性，就是，呃，首先第一点，他们对于这个食物啊，可能任何动物都一样，人其实也是一样，对于食物有这个疯狂的这个这个、这个、这个追求和执念，这就是只要只要是，呃，我丢过去一个食物，他们会疯狂开始抢，而且他们抢的时候，其实你。我仔细观察发现，也还是有有有一定的这种，怎么说呢？权力和等级的这种划分在的，就是母鸭子，如果母鸭子它如我很多时候就是我去了以后，只有那两只母鸭子在，我就先喂那个母鸭子，然后不知道就是从哪那个那两只公鸭子就是更大一点，翅膀更长一点，体型就非常大，然后就哗的一下就就飞过来。飞过来了以后就疯狂叫叫，叫然后然后就就把那两只母鸭子就就是就是撵，相当于撵到旁边去，就是特别具有攻击性的，就把那两只母鸭子撵到旁边去，然后他们来吃这个，然后母鸭子就在这边可怜兮兮的就在旁边，呃就看着他们吃，它就吃不了。然后我呢就当然要公平对待嘛，对吧？我就把这个面包要往往母鸭子那边扔，但母鸭子呢就丢到他们。他们脚下都不敢吃，然后因为那个公鸭子在那边在那吃。呃，对，这个不不仅仅是在鸭子之间，就是在还有一种黑色的，就是它的那个尖嘴是有点白色的。我不知道那个是不是鸭子吧，但是体型非常小，我就估计应该不是鸭子的，因为鸭子嘴是扁平状的嘛，那个是尖嘴。但那个那个那个、那个、那个鸟呢，也是又会游泳，又会飞，又会潜水那种，特别厉害。我最近真的觉得鸭子简直是这个世界上最最最成功的动物，进化的最成功的，就是又会飞，又会走，又会游泳，又会潜水，<笑>真的是无敌了，太厉害了。对，所以就是这个鸭子，它吃饭的时候真的是我以前真的没没有真的去喂过，我不知道，就是鸭子就是还互相还有这种啊，就公鸭子然后把母鸭子撵走这种攻击性还真的特别强。然后还有一个发现就是，我不说的是桥东边还有一个一个鸭一组鸭子的家庭嘛，就是鸭爸爸、鸭妈妈和三个小鸭子。然后这个时候呢，我去喂它们的时候，鸭子根本不，他们是不是说人类啊？人类，你比如说如果不够吃的话，这个父母肯定是会紧着小孩先吃嘛，对吧？这是这是人之所以为人这种道德光辉，但是动物它它还是有这个动物性嘛，对吧？所以我喂他们的时候，鸭爸爸、鸭爸妈妈可是不管他们的小鸭子啊，他就是我丢给他们，他们跟他们自己的小孩去抢，<笑>所以就是小鸭子都抢不过他们的父母，父母就一直在那吃。然后我就也是有意的，就是往小鸭子那边丢，但是鸭爸爸、鸭妈妈不会说像公鸭子、母鸭子那样。呃，互相的撵啊，但是鸭爸鸭妈妈不会说把自己小孩撵走、啊，那样也太无情了。比对，不管是动物还是什么，那样也太无情了。所以我就尽量的今天就把相当于半袋的那种面包全都喂给他们了，他们吃的可开心了。<笑>而且我发现还有一个特别有趣的点，就是这个，嗯、呃，我那天也是去去喂完，然后就是在去的路上其实是。呃，我在远处，哎，我忽然发现那个母鸭子就是坐在那里啊，坐在那里就没有走，就是坐在那里，非常安定的那种，坐在那里。但是我发现，哎、有什么不对劲儿？我就感觉它这母鸭子为什么感觉体型好大，而且它的这个坐在那里就是离地，怎么还感觉、就是悬浮起来的那种感觉？<笑>我觉得，哎，这是什么情况？然后我走近，我刚要一走近。那个那个母鸭子就起身起身，发现它的就是屁股底下坐的那三只小鸭子，三只小鸭子，哦呦太可爱了，就是，就是在，在在那边睡觉，呃，就是就相当于母鸭子，相当于孵蛋一样，但是那那三个小鸭子的体型其实其实感觉有已经有三分之二或者三分之一那个母鸭子那么大了，就是三个三个小鸭子体积其实跟一个母鸭子体积差不多。然后这个母鸭子把它们就是坐在这个身身体的这个呃下面，然后相当于给它们保暖或者提供一个舒适的地方。然后这小鸭子也是毛茸茸的，因为它还没有长出那种完全那种羽毛嘛，就是这种绒毛。然后就是那个母鸭子一起身，那三个小鸭子就是睡的，就是东倒西歪的。就是我当时就把这视频拍下来，真的是，哎呀，就感觉好可爱。对。哎，呃，这个就讲讲这个讲鸭子讲了讲了这么长时间啊，对，所以这就是我在鹿特丹这个新新开发出来一个呵呵一个爱好，就是喂鸭子，然后呃，就是经过了一些观察，对 ，OK， 呃，又又又闲聊了这么多啊，就是那我们就先开始讲一下这个鹿特丹，所以这个鹿特丹除了鸭子多呵呵，然后刚才也讲了我。之前对于鹿特丹的这个怎么说呢？呃，第一印象吧。嗯，我不知道这个天鹅天鹅这个大桥是不是和这个鹿特丹这边天鹅非常多有关系啊？所以他们的建筑师建筑师从从这里面汲取汲取灵感。但是不管怎么样吧，我感觉天鹅大桥是还是非怎么说呢？名不虚传嘛。因为我我从我的房间里的窗户，我刚说能看到市中心，也是非常直观能看到这个天鹅大桥。真的觉得不管从就是近看还是从远看，都觉得它这个设计非常的，呃，就像天鹅一样的优雅，特别优美。因为它颜色也是白色嘛，然后呃，它整个那个形状就像天鹅的那个脖颈一样，就有一些这样弯曲的这种感觉。而且，呃、当然我是不太不太懂建筑了、啊，就是说。也不知道这个是不是一种，也是一种非常呃难以实现的一种嗯设计，因为它这个天鹅大桥，它只是从一边呢，就是因为桥一般不是说不是都是两边嘛，就是两边那种呃怎么说呢那种呃这个这个不太懂这个术语啊，呵呵这个索这个高这个拉锁，对吧？就是这个从两边把这个桥这个拉起来。但是那个天鹅大桥，因为它它这边只有一边，我不知道这个在实现这个难度上是不是当时也是，呃，可以说一个创举吧。所以这个这个天鹅大桥也是，呃，作为我对于鹿特丹这个城市的第一印象，然后我到这边也亲眼看到这个天鹅大桥，真的觉得是，哇，一个怎么说人类这个建筑史的一个创举吧。嗯，然后呢，再说到建筑呢，其实嗯，鹿、呃、特丹也是。嗯，确实以非常多独特、稀奇古怪、非常有创意的建筑而闻名的。嗯，我觉得首先第一个我想讲的这个建筑呢，就是嗯，卢森丹的中央火车站吧。嗯，因为像很多欧洲城市一样，就是嗯，卢森丹也在城市中心有一个中央火车站，就是很方便的，这个可以。呃，在就在市中心也不是很远，在市中心就可以坐火车去到，呃，任何一个城市。所以，比如说，我可以从中央火车站坐火车去阿姆斯特丹，荷兰的首都去，去呃就近的城市，或者去其他的国家都是可以的。所以在在欧洲坐火车旅行其实是一个方便又非常普遍的一个一个事情嘛。包括我，我可能在后面会讲到，我在我在比利时碰到了一个，就是在比利时，在布鲁塞尔首都布鲁塞尔，呃，我碰到了一个，在我在那个青旅嘛，青旅就是大家一起在一个房间，很多人住，然后我我那天住的房间去了以后，呃，有一个德国的一个小伙，然后我就我们俩就闲聊了几句，然后他就说啊，我现在是在这个。呃，欧洲坐坐火车旅行，他说，嗯，你知道这样的一个事情？我说，哦，我我还没有听说过，对？他说，这个是，这个这个在欧洲其实非常嗯受欢迎的一件事情，就是坐火车来旅行这样的。所以其实可以看出，就是在欧洲坐坐火车旅行其实是一个非常大家都会去做的这样一个事情。包括我也是，我也是几乎出出远门都是坐火车吧，对吧？嗯、呃，对，所以这个中央火车站是，嗯、呃，怎么说呢？罗斯丹一个呃，一个一是它是一个地标性的建筑，二是一个非常重要的一个交通枢纽。呃，中央火车站它的这个外形的设计，呃，我怎么和大家描述呢？我觉得这个可能这个做音频节目啊，这个对于整个建筑的外观不太不太好描述，但是我会尽量的，就是说它这个也是一个非常。不是非常传统的一个四四方方的这种这种造型，它是有一个这种呃，这个怎么说呢？它的屋顶是一个 V 字形，但是 V 字形呢，它不是一个一个就是两个那种两个腿两个 V 的两边是一样的，它是一一边长，然后一边短，然后组成了一个这种斜斜角的那种一个一个三角形的那种感觉，对，然后。呃，也是进去了以后是一个大厅，大厅通往的就是火车站的一个站台，所以这是我让我觉得这个，呃第一第一来了以后，第一个让我发现，哇、哦，这个这个建筑真的是非常蛮独特的啊。对，因为我是之前给大家讲了，我是先抵达了这个中央火车站嘛，嗯，其他的我觉得，呃，还有我想讲的就是，可能大家听说过或者。没有听说过啊，就是鹿特丹的这个方块方块房子，就是他那个，嗯、呃，这个方块房子，它是一个，它不是一个一个房子，它是一个正方形，它是就是一个一个建筑一一组吧，就是很多这个方块拼拼接在一块儿的，但是它这个呃建筑奇特的点在于，它不是说它这个方块是，比如说我。就一个正方体，它不是呃有六个面嘛？它不是我其中一个面，就是相当于就像魔方一样，我就把它放在地上。它是呃把这个方块斜过来，就是它以它的这个呃对角，就相当于它不是正着放，它是斜着放，对角，然后角是那个角是呃对着地面，然后呃它相当于是一个也是架空在架空在不是在地上架空在。这个这个空中，然后有一排这个小方块连接在一块儿。嗯，其实当时在看到这个建筑的时候，你任何人我觉得第一次见到这个建筑，还是觉得哇，好好神奇。就是首先是哇，这个建筑，呃，是怎么做成的？第二点呢，就是这个建筑里面人是怎么居住的？就是这个一个一个就是斜过来的这个一个正方体，人们是怎么在这里面居住的？所以我就。出于好奇啊，当然就是，嗯、呃，就打算去去看一下吧。因为我，呃，因为之前我在在之前我是不太清楚，就是说这个方块方块小房子它这里面能不能进去参观或者怎么样。后来，然后我上网大概查阅了一下，我发现，哎，这原来就是呃，不仅说就是是呃，人们就是正常居住的一个相当于居住的居住房。呃，其实也是有一部分是可以参观的，然后而且那个门票价格其实还挺便宜的，好像学生的只有两欧，两欧吧，应该我记得是对、呃，所以我就打算，反正就去一趟呗，也比较好奇，看看到底里面是什么样子。然后我就有一天我就去了，去了以后我就是先，他这个相当于是，呃，先要上一层台阶啊，上有几层台阶，你上了它，呃，那个上面。呃，有一个相当于一个有一个平台吧，相当于这样的一个东西。呃，然后呃，也是你要进入到这个小方块里面去的话，呃，你也是要上一个非常非常这种相对都有点90度的那种呃楼梯呃，要要走上去。嗯、呃，然后进去之后就会发现，其实呃，就是有些不太一样。的。呃，因为它一一进去以后呢，它是相当于也是第一层吧，相当于是第一层，它里面的空间其实是非常非常狭小的。然后你进去以后，先先在这边有人一个售票，然后你买上票就就就,就相当于就可以开始参观了，就是非常非常小的一片一片空间、呃。进去以后是第一个第一个区域就是厨房的一个区域。然后，呃，其实看他那个厨房的这个布局，其实，呃，你感觉就是不太实用，说实话，因为他那个厨房的布局，因为他，呃，大家想象一下，就是，呃，一个正方体，然后把它以对角的形式这样子戳在地上，所以他的那个。呃，各个角都是都是尖的，它是斜角，它不是像我平时居住的这个房间啊，它都是呃直角的，方方正正的都可以都可以利用上。它那个比如说厨房，它就是两个斜角，然后呃对，其实不太实用，但是它的空间，你说在这做个饭其实还可以。然后它一个最大特点是什么呢？最大一个特点就是它，它相当于它是第一层嘛，在第一层的时候，它的这个墙墙都是斜着的。相当于四十五度斜着的，因为它是正方体，这样把它立起来，所以所有墙都斜着的时候，呃，你的窗户相当于是四十五度这个朝下的，<笑>你窗户不是就是正对着，就是朝着某个方向，你是窗户是朝着地面的，对，呃，然后这是第一层，呃，因为它这每个小方块里面，它其实分了，它其实分了三层吧，就是分了三层。然后第一层就是有有一个厨房啊，然后我记得应该也有一个相当于一个客厅之类的吧，有电视啊什么的，呃，然后就可以就是上到第二层，呃，上到第二层它去上上去这个楼梯也是特别特别陡、特别窄的那种那种楼梯，呃，上去了以后就会发现，呃，第二层里面它其实是把它相当于用用作了一个怎么说呢？卧室吧，一个一个主卧的形式，然后里面首先映入眼帘的一个特别大的一个床，然后就是你在就像它是你可以这样绕一圈儿一个环形的这个来走，往那边走一点是一个相当于一个桌子一个怎么说呢书房的一个形式吧，对，但是这但是第二层呢就是有稍微有点不一样，第二层的空间呢它是要大一点。然后第二层它其实是没有什么窗户的，大家可以想象一下，如果你把一个这个这个正方体，然后呃分为了三个区域，中间那个区域其实就是夹在中间的，这就是没有什么呃这个旁边其实就是两个尖尖的角，所以它这个第二层的就是没有什么窗户，呃，然后上到上到第三层的话。呃，上到第三层，呃，我现在有点不太记得了，说说啊、哦，第三层是啊、呃，怎么说呢？第三层应该就是直接就是一个上层的一个呃，怎么说天台的这样的一个区域吧？嗯、呃，采光首先非常好，采光首先非常好，然后呃，每个方向都有窗子，然后上层呢跟第一层又是不一样，最下层不一样，上层就是。啊，一又就是窗户都是朝朝天空的，朝上的，然后四十五度角朝上这样的设计，所以这个这个房子给我的感觉就是，嗯，呃，建筑师呢非常有想象，呃，但是呢确实不是特别的实用，就他整整个利用起来的这个面积其实不是特别的实用。然后后来我他在那个那边也也放了一个就相当于一个示意图，他这个。嗯，大概的一个建建筑，每一层每一层的一个一个，呃，怎么说呢？设计的那样一个草稿，然后就可以发现，对它首先分为三层，呃，分为三层以后，它其实有一些空间是没有不能利用上的，比如说它最下面的有有一个尖尖的那个地方，就是相当于这个呵呵方块最下面那个尖尖，它这个这一层的这个立体空间是利用不上的，然后的某一些也是。靠近那个三三角形那个，哎，对，那个正方体的那个尖尖角角的都，都其实都是不不怎么能利用上的。但是呢，后来我我我我想了一下，我从那个这个方块建筑，我我出来了以后，我仔细算了一下。比如说，如果你要把同样一个方块的这样的一个建筑，你把它正常的摆在地上，对吧？就有一面朝下，它的这个利用空间是多少呢？我看了一下，大概它这个呃。方块它在那边墙上的这个介绍的简介上说的意思就是，嗯，它的就是平面，就是它的平面面积是一百平方米，就是跟跟我们平时这个这个、概念，比如说我我这房子它的这个面积多大，它是一百平方米，所以你要听的话，这个方块它这个面积其实是不小的，然后它体积呢是四百立方米。所以它这个呃平面面积一百0百平方米，你感觉其实不小，因为它其实分分为了三三层这样这样一个设计吧，啊、呃！但是我一想，如果就说把它这个放平在地上，它的能利用起来的面积又又能是多少呢、呃？如果就说这不把那个把它就是分层的话，就是只用一层的话，其实它我个人感觉它的这个利用起来的面积，说不定还没有这样把它斜着过来利用的面积多。但是啊、呃，这样的话就是虽然利用面积稍微多一点，但是呃，生活在里面其实还是有点不太方便的。然后他这个建筑我看也是看了一下，呃，他那边官方显示的这个售价呢是呃，相当于一个一个小方块，它的售价是三十八万欧元。对，三十八万欧元，这是一个这是一个什么水平？呃，按照现在的汇率来说的话，我看看。三十八万，三十八万欧元差不多二百万二百万人民币，对，差不多是这个、这个这个价格。我我的个人对于这个房价这方面不太不太了解啊，但是我感觉二百万人民币，呃，买一百平米的房子也不是说，呃，特别特别便宜啊，呃，所以，所以，嗯、呃，所以，但他这个房子我大概看了一下。呃，这个这个建筑呢，其实当时建筑师在设计的时候，其实就是怎么说，为了一个创意性的这样的一个一个呃想法吧，嗯、呃，因为当时呢，其实要在这个方块房子的这个这个地点，他们想建一个这个相当于一个过街天桥。然后那个设计师就想怎么才能把这个过街天桥设计的比较有创意一点，所以就有了一个这样的一个设计。因为我之前是不知道它这个方块这整一个建建筑群是可以用作过街天桥的。后来我上去了以后，我才发现哦，原来就是这这其实这个本质上它其实一个过街天桥，但是过街天桥上它有这么多房房子在可以住人啊这样子。然后我也大概就是走了一圈，发现。啊、好像目测没有什么人，就是真的就是住户居住在里面，主要的还就是那种旅馆呀，就是酒也不是酒店嘛，反正就是旅馆、宾馆、体验式的那种，呃、在在在这些小方块的房子里，我也觉得一般人可能住在这里面确实确实不太方便，一是因为他这个。这个这个建建构结构设计，二是因为你想过街天桥，然后你的桥下面每就是车每天来来往往的，估计噪音也是非常大。所以对这个房子，呃，如果大家呵呵某一天能来到这的话，也可以去看一下、参观一下，然后也可以进去看看，确实是比较神奇。对，呃，所以这个路路斯山就是。说说回来啊，就是鹿特丹确实是以很多各种各样的建筑，嗯，怎么说呢？闻名吧，就是很多非常有创意的建筑。然后还有一个建筑，我想给大家讲一下的，就是也是杜特鹿特丹一个嗯非常非常地标型的一个建筑，它其实就是在这个方块方块建筑群的一个对面，其实就在一起。嗯，它这个是一个。呃、嗯，鹿特丹的一个怎么说呢？是一个市场啊，对。但是它这个建筑奇特在哪里呢？首先第一点，它的形状，它的形状是一个拱形的一个结构，非常大的一个拱形。嗯，整个建筑呢就是一个拱，然后整个就是拱下面这些整个的这一片区都是开放的，就是空的。就是下面，呃，这拱拱的下面就是大家各各种各样的餐馆啊、超市啊、饭店啊，各种各样的东西。然后这在拱的这这个里面，其实也是可可以居住的啊，也是可以这样作为各种各样用途吧，对。呃，首先你可能一看来，这个也是对于空间的一个非常不合理的一个运用，因为如果建一个拱形的一个巨型建筑的话，它中间是镂空的，中间是空空空心的，就是、这一片面积就是没有利用好。但是其实我也不知道它这个建建筑的这个实际的意义用途在什么，但是确实是。呃，你进去以后，我第一次进去还是非常震撼的，就是一进去以后，因为它这拱形，它整个这拱的内侧的这这个墙壁呢，都是呃特别漂亮的这些呃画吧，呃上面画的反正各种花呀、什么蔬菜呀，然后什么的，就是非常大大的一片这种。然后在在里面就是各种各样卖小吃的，然后它拱形的下面呢也是有呃地下好好几层，也是有超市啊什么，其实就是一个大型的，可以理解为一个大型的一个商场吧，也就是很很多人到鹿特丹就都爱去打卡的这样一个地方。其实我也就去过去过两次，没有什么特别新奇的地方，但是本身它这个建筑确实挺新奇的，嗯，第一次去娃看见这种以前没有见过这种建筑。而且它这个特别有意思点在于，有时候它会，呃，这个建筑它其实是，呃，它这个怎么说呢？拱的，呃，前端后端都是这种玻璃嘛，玻璃上面它会、呃、有时候会打各种各样的那种彩灯 LED 的灯，它有时候到晚上，它那个拱形的前面就会有一个特别大的一个，呃，爱心的那个一个形状。对，就是有时候晚上路过的话，看哇，还是就是蛮可爱的。然后在这个呃拱形的这个市市场的旁边，其实有有一个特别大的一片空地。这片空地其实平时呃工作日的时候，其实什么用途都没有，它就是一个相当于一个小广场、小空地上。但是到了周六的时候，周六的时候，它这边就是相当于有有集市吧、市场吧，然后就有很多人。有就其实到了周周六那个地方就变得特别热闹，然后呃这个在外面就很多人摆摊然后卖各种东西，水果、蔬菜、海鲜，然后各种衣服，就是小商小贩就就各种卖各种东西。然后这这些地方卖的呃东西很多，价格它比较便宜，然后蔬菜啊啊、呃、海鲜啊水果这些相对来说是比较新鲜一点的，所以周末那边就是人也非常非常多。对，呃，这就是一个，也是罗塞丹的一个非常经典的一个一个地方吧。然后也是在这个这整个这一片有好多特别奇特的建筑，还有旁边就是有一个像铅笔一样的这样一个，呃，其实它就是一个铅笔一样的那样一个建筑，上面顶是这个尖尖的，像铅笔头一样。然后它整个建筑是一个，呃，接近这种圆柱体的这样的一个。这个形状，呃，第一次见的时候也是也是蛮蛮惊奇的吧。然后，呃，鹿特丹呢，其实整个城区不算非常大，因为鹿特丹整个，呃，我说过就说它是被一条河隔成了这个南北两个区域。然后我现在一，然后它的整个，对，几乎所有的这个城区都集中在了河的北岸。然后包括我现在居住在河的北岸，然后包括整个的市中心，然后商业区，包括我刚才说的所有这些地方都在河的北岸。河的南岸就是有很多座桥连接的，包括那所天鹅大桥，包括很多桥，可以过桥以后到了这个河的南岸。河的南岸我目前为止去过了为数不多的几次，呃，第一次就是我去找找回我的背包的那一次。大家如果没有听过的话，可以去听之前的一期、三期的系列节目。对，就我第一次去的时候，就是去了河的那个南岸，然后南岸南岸，我听说好像是不是特别的安全，但是我我个人不知道啊，就是我我。有很多朋友给我讲啊，就就是比如说天黑的时候不要去这个河的南边那个区域，因为这个那个什么比较乱啊之类的。但是啊、呃，我也不知道，无从考证。还有一次我去南岸，就是去了这边的鹿特丹这个摄影摄影艺术博物馆，可以这样说吧，就是里面有很多摄影展啊什么之类的、呃。所以说到博物馆。说到博物馆，是有一个很有意思的故事。这个，因为在在荷兰呢有很多很多的博物馆，然后鹿特丹也是其中一个。嗯、呃，然后呢，我是因为相当于我，呃，非常疯狂的在来鹿特丹的前一两周吧，前两周的时间，我就其实已经把鹿特丹的很多相当于室外的一一些景点呃，都都看过了，都都踩过点了，都差不多都知道这这是什么，这是什么。完了以后，我就陷入了一个呃，这个怎么说呢？嗯、呃，旅游荒，呵呵就是我不就不知道去哪，因为很多就是室外的地方我都去过了，就再去的话，其实没没什么意思。然后我就把目标集中在了，就是去参观博物馆这个方面。嗯、呃。因为在之前在俄罗斯呢，我也是经常喜欢参观博物馆。俄罗斯的很多博物馆是这样的，国立博物馆几乎都是对于对外对对学生啊，就对于学生几乎都是免费的啊、呃。除了有一些，比如说像呃俄罗斯博物馆，他会收你多少一百五十卢布这样子。对，其实也不是很贵。然后这个埃尔米塔什东宫博物馆，在疫情之前，你凭着学生学生票学生证。是可以免费参观它所有的主要的这个啊、呃、永久展区的，但是在疫情之后呢，嗯，可能因为经济上原因吧，他们也开始收门票了。我记得最最近一次去的时候应该是二二一年的时候，当时应该是五百卢的票价。对对，说回来，我的意思就是说呢，就是在俄罗斯呢，很多国立博物馆其实凭着学生证是可以免费进去参观的。我我来荷兰之前，我还天真的以为是这样的，但是呢，事实上不是，呃，几乎不是几乎吧，就是所有的博物馆都是需要买门票进入的，呃，但是它的票价当然有不一样的，比如说成人票价、呃，青年票价、儿童票价和学生票价，但是学生票价其实跟就是普通标准票价而言，嗯，有些大多数博物馆其实还是。非常接近的，就没有那么大力度的折扣。然后我就开始上网研究啊，我说这个这个怎么能能能省钱呢？然后有一个方案就是，嗯，可以买一个博物馆卡，相当于是博物馆通票。你买了这个卡以后，在一年的时间内，你可以去这个博，物，可以去这个博物馆卡包含的这这博物馆所有的这些博物馆，就是想去多少次去多少次，每次去都是不用花钱的。我看了一下这个，呃，博物馆这些名单啊，其实几乎所有主要城市的主要博物馆都是包含在内的。我一想，哎，这个貌似是一个性价比非常高的选择啊。但是有一点我犹豫了很久，它这个嗯，博物馆通票的这个价格还是比较贵的，它要六十五欧，呃，六十五欧。大家如果没有概念的话，是一个什么概念呢？如果现在现在汇率的话，差不多。呃，一欧是七元人民币吧，然后六十五欧就是、呃、多少，差不多四百多，四百五左右，对吧？呃，所以四百五五不是一个特别特别这个这个小的钱，就是买买一张通票这样子，呃，所以我就开始这个精打细算的这个过程了，我就想，嗯，如果说我买这个博物馆通票要花六十五欧。我就我就大概看一下，比如说我想去的这些博物馆，我把它全都列出来，我看如果说我每个都单独买票的话，要花多少钱。然后我就开始非常呵呵非常精打细算，就开始算了每个博物馆的网站打开看他们这个门票多少钱，把它一加。后来我发现，我把这些我主要的，包括鹿特丹了，包括阿姆斯特丹的这些主要博物馆加起来。花的钱其实是要比呃这个六十五五欧要多得多的，所以如果说能去，我当时算一下，如果能去六个还是七个，从第六个和第七个开始，就相当于已经值回六十五五欧的票价了。所以我一想，呃，六七个博物馆好像还是可以的吧。然后到到现在这个呃。结果证明了，就是说，呃，我当时的选择就是完全没有错的。我应该到现在为止赚了，赚了应该不下不下十二个博物馆吧，就是路路瑟丹和阿姆斯特丹全部包含在内的这样子。然后，呃，我就就买了这个博物馆通票。呃，非常高兴，然后就可以开始这个游玩了嘛，开始开始玩耍了。因为我之前没有开始，因为我之前来了以后没有第一时间的就去博物馆参观，包括没有第一时间就是呃买这个博博物馆通票，是因为嗯、呃、我来的时候在荷兰在鹿特丹其实是还有这个呃二维码这个政策的。就说如果没有二维码的话，就是不能参观博物馆的。嗯，因为当时我来的时候，我我打的其实是俄罗斯的疫苗，但是俄罗斯疫苗又是不受欧盟欧盟这个认可的，所以当时我就没办法，呃，拿到我这个二维码，所以我当时暂时差不多两三周的时间，我就不能就是去参观博物馆，甚至有些吃饭的地方都是不让我在里面吃的。后来我也就就直接就赶快尽快的速度，我就开始。呃，这个就就就打疫苗嘛，就打打这边欧洲疫苗，所以我到目前为止打了四针疫苗。<笑>其实在，在呃，在这边打疫苗还是一个挺挺丰富的一个经历，就是呃，其实非常快，就是呃，比在这个在俄罗斯打疫苗哇，在俄罗斯打疫苗其实就是完全。怎么说呢？另外一个经历了以后，我我有有一机会也给大家说一下这个恐怖的在俄罗斯打疫苗的经历。在欧盟这边打打疫苗，其实呃比我想象中的要简单太多。就是你打个电话，然后一预约，呃，你预约了以后，我当时当那天我是二月，应该是二月十三号吧。我二月十三号打了个电话，当就预约当天，相当于我是差不多早上十点多打的电话，然后就预约到十二点就可以去打了。打完了以后，再过一个月，三月十三号再去打第二针，就是这个流程。打完以后，呃，他们就是你你你要下一个二维码的一个一个 app， 然后在这个软件里面过一段时间就会把这个二维码发给你，就是很很很简单的这样一个很方便一个流程。但是后来我这个。呃，都没等到我打第二针，好像这个这边的二维码那个限制就解除了，<笑>所以就都就,就当打了两个加强针吧，这样子。所以我没有，就是在前两个月没有去博物馆，然后后面开始我就想，嗯，终于可以去这个博物馆去参观一下了。呃，然后我记得我去的第一个博物馆，呃，应该是鹿特丹这边的那个呃现代艺术博物馆吧。他们这边叫叫 Kunst Hall， 就 Kunst 是荷兰语这个艺术的意思 ，Hall 就是大厅啊什么这个意思。呃，我我选择这个博物馆的原因，就是因为我觉得一是原因是一是洛特丹这边其实没有什么就是那种呃古典艺术然后绘画油画那种博物馆，因为这是一个非常非常呃这个近代的城这个城市，然后其实没有什么非常悠久的历史，然后二战。也被摧毁了，所以他这边还是以这种新的博物馆比较多，所以我就去了那个博物馆。呃，当然这个博物馆给我的印象还是蛮不错的。嗯、呃，整个它里面应该有好多展吧，应该差不多。我当时去的时候有五六个展，这、这个、这个我也就不给大家细说了。嗯、呃，反正我在罗斯丹。鹿特丹应该是参观了五，应该有六个吧。现代艺术博物馆，然后嗯，自然历史博物馆，还有鹿特丹鹿特丹博物馆。它但是这个是一个二战博物馆，就是讲鹿特丹在二战的时候的一些历史。还有嗯，还有鹿特丹的一个相当于一个，它这边叫 depot， 相当于它是一个。这个 d e p o t e n t 是也是一个卢瑟丹非常怎么说著名的一个地标性的一个建筑，它是大概是一个什么呢？它是一个特别大的一个，大家想象一下，一个碗，一个怎么说呢？一个杯子的那种那种形状，它是一个碗或者一个杯子的那种形状，但是它的外表全是镜面的，就是。呃，它所有的整个外表就全是镜面，你你走进它，你可以看到你在上面的反射的你的你的你的你的你的,你的样子，对吧？然后它反射也是整个城市的那个镜面。然后我第一次看见这个建筑，其实是完全完完全全的，就是怎么说呢？被被被被震撼到，就是哇，感觉确实以前也真的没有见过哪一个建筑像这样，确实非常震撼，就是你可以。都甚至把它认为成一个，怎么说呢？有一个太空船的那样一种感觉。它整个是一个镜面，整个非它不是说一个小的建筑，是非常高的一个。我觉得得有五层六层的那样的高度吧。一个整个的一个镜面的一个大碗，呵呵相当于一个镜面碗放，就是放在立在那个地方。然后它反射的整个城市三百六十度，给你一种那种错觉，就是这个这个建筑其实。呃，其实有一点那种隐形的那种感觉，因为它是反射外面的这个样子，你感觉，呃，哇，这感觉是一个隐形，这就跟大家有些时候，比如说进入到一些服装店或者是餐馆什么，它有那种里面的装装潢，就是，呃，为了拓展空间，他把一面墙都搞成搞成镜子。然后你有时候可能觉得，哎，就是有些时候你不一稍不注意，自己碰到那个镜子上，就是那种那种感觉，就是其实非常非常魔幻的一种感觉。然后这个博物馆带引号的博物馆，我去之前我以为它是个博物馆，我我觉得哦，这个应该里面也是什么现代艺术吧？因为我去之前就是上官网看了一下，我我一看，哎，这它上面应该也有各种画呀什么的，我觉得还不错，我就去了。结果一去。呃，一去我首先我开始没觉得有什么，因为我一去进去了以后，他先上一个楼梯，楼上上楼梯以后也是有一面墙上面摆的各种各样的呃艺术品吧，啊、呃，当然不是油画，就是各种现代艺术啊，这种装置艺术啊，呃，就是这种东西。我看一下，嗯，这个这个博物馆还是还蛮不错的，但是我越走越发现，哎，越不对劲儿，这我觉得，哎，这里面怎么什么都没有？就是。每一层你转一圈儿就就是就,就什么都没有，然后有的是什么？它每一个就是你那个两边有大玻璃，大玻璃你可以就是它就墙上有开关，你可以大玻璃里面是其实其实黑的，你每个房间都是黑的，然后你把开关这样一打开，里面照亮，里面照亮是什么？就是所有的这些油画就是陈列在里面，所有的一些艺术品陈列在里面，就是一个仓库。然后我明白了，这个其实不是一个博物馆，它其实是一个仓库，就是放艺术品的这样的一个仓库，然后把它向外界开放，也当做了一个博物馆。<笑>我当时只是就是有点有点那个有点惊讶的这种感觉，我说哇，这个荷兰人还是蛮聪明的嘛，<笑>我就说这个仓库，哎，把它。改装一下，然后哎哎，我我买门票买门票花来花钱进来看看仓库，呃，所以这个这个啊、呃，当然也不能说这个博物馆让我非常失望，但是也没有说达到了我的预期，但是确实是非常不同的一个一个体验吧，就是我也从来没有参观过，就是艺术品的仓库是什么感觉，所以它这个这个整个建筑有有五六层，然后每一层都是有很多仓库，你可以进去看，但是它也有一些呃。这是怎么说呢？展，这这些展就是讲这个呃这个建筑的一些历史，当时怎么建的，或者整整个的一些设计创意啊，怎么样的？有有有的有,有两个吧，有这样两个展，然后还有一些听是呃也有一些这个艺术艺术展，但是它不是说非常那种呃哇哦那种那种呵呵那种展，所以。这个 depot depot 这个建筑还是，嗯，哎呦，还是很很很很新奇的吧？对，就让我非常觉得哇，以前也没有见过这种事情。呃，还有一个，我现在想想在这一期，我现在觉得这个时间有点长了，我准备把这个呃分为上下期吧，因为嗯，鹿特丹要讲的确实也还有很多。嗯、呃，还有一个我想讲的，其实就是鹿特丹的这个天气。如果就这这上期就是先整个讲一下城市的这些风貌或者大概的状况吧。陆三的这个天气是非常非常非常非常的多变，因为我在这个来荷兰之前，我其实呃看过一些，包括在、呃、那个网站，包括在视频上也看了好多人分享，或者是拿这个这个搞怪的，就是啊荷兰的天气是什么？就是哎你就是看见。看见外面这个万里无云，晴空这个大太阳，然后，呃，你穿穿着这个短裤短袖准备出门了，然后刚一出门，然后就开始下雨了，呵呵就就就是这种很多人这样搞怪，但是，当然没有夸张这种程度，但是我觉得其实也非常接近了。其实我我之前在这个圣彼得堡的时候，天气对我对我相对而言啊，我觉得。已经是非常非常多变了，在圣彼得的风其实并不小，在圣彼得风其实也非常大，然后呃也是经常就是早上，哎你一一起床看看外面，哇这么大的太阳，今天天气好好，要不然出去散个步吧。等你吃个早饭，呃，这个这个准备好了，然后外面天气就就突然又又变阴了，然后就又或者开始下雨了，或者怎么样的。所以这种这种天气我还是已经比较习惯了，就是说啊、呃，哎呦天气多变嘛，哎习惯了，就是老老老怎么这个怎么着，老老天气人了，<笑>什么什么鬼这什么词？然后我来荷兰了以后，天气多变，其实不是让我特别惊讶的地方。唯一让我惊讶的地方就是这个风啊，风确实是太大了。就是我经常就是风大。现在这个季节，差不多四四月了，四快五月，春天这个季节，这一段时间我觉得风还没有那么大。就在我刚来二月、三月的时候，尤其是二月的时候的风非常之大，就是有些时候就是让你吹的就就就真的就。很难很难在街上行走了，一点，就是就是，如果风是正好，你是逆着风走的话，那简直这这就,就是太恐怖了。所以，在这个鹿特丹这个风啊，确实确实非常，有些时候让人觉得不方便。甚至呢，有一天我记得应该是二月，快接近二月底的有一天吧。然后之前就是。呃，我就就就听说啊，就是好像就说啊、哦，这个大家我看了好像看也看有新闻或者什么说那个这个，比如说明天大家注意啊，这个天气好像变得不是特别好。然后我我其实没有那么在意，因为我当时已经来了有有有,有大半个月了，我就觉得已经习惯了嘛，就再大的风也是无所谓。但是那天确实，呃，我这个。早上出去的时候还没有感觉什么，就是感觉啊风还挺大，但是没有，就像平常一样。这还像往常一样去上课，九点钟去上课，然、哦、后我们去上课，然后那天课差不多上到十一点半的时候，学校突然开始响警报了。响警报的就是什么意思？就是、说啊什么我、呃、学校的这个校区在十二点就要关闭，大家赶快什么撤离啊什么的。我想，嗯，这是这是什么情况？怎么就就要撤离了？然后所以那天课我们都就相当于没上完，然后呃，老师说啊，大家你们完了以后就就赶快回家啊，不要在外外面多待。然后就我们就我就回家了。然后在回家路上，其实就觉得好像有点不太对劲儿。其实天气就非常的阴沉的那种感觉，那乌云都是黑的。回到家以后，其实依旧没什么。然后差不多到了这个，差不多到了我感觉有呃。下午的三四点的时候就，就就就感觉哇，怎么突然外面就是这个风声大作，然后就就看我我其实，在宿舍下面，我在开头讲有一个小小溪，然后我经常喂鸭子，这个小溪它那个这个水面那个波波澜波粼的那个那个状态，就是就是很迅速，就是水水的波很大，你想一个一个小溪，它的水波那么大，就证明风其实特别大。然后远处就可以看到这个，这个乌鲁鲁山最主要的这这这条河穿城而过，这条河，然后整个就有那个相当于有点东西，都是有点像小的小型的旋风那种被刮起来，然后水就是水雾啊，都是那种在天上飘那种感觉，风特别大，然后这个风就是冲击在窗户上，这种这种这种声音也也都非常大，然后你可以看到天上云的那个这个。移动的那个飞快的速度啊，我就是至今至今都没有见过那种移动的飞快的那么快的云的那个速度。然后也是在这之前也是下大雨，所以那天的天气其实非常恶劣，恶劣到什么？还有一点，我的手机在我生平中我用用用手机第一次，它这个我不知道是不是之前我应该没有出现过啊，就是手机它那个系统。会给你提示有一个这个这个紧急情况的一个预警，就是说，呃，在什么什么这个期间，近这个日期期间有什么极端天气情况啊，什么什么，呃，这个大家不要出门什么的。就第一次我，我然后我问了大部分身边所有用用 iPhone 的人，他们好像都收到了这个这个通知，所以当时还是让我觉得哇，这个这个这个。这个荷兰的风还是让我领略到，了，就是我以前还以为啊风大了没没有什么，但是，呃，这个风还是真的让我领略到了。呃，我当时我来荷兰的一段时间开始，有些朋友问我啊，你怎么样在荷兰，就是生活的好不好呀，或者怎么样？我一开始我还就经常我就我就怎么说呢？我就开玩笑说，哎呀，荷兰一切都挺好，除了两样不好，风太大，物价太贵。<笑>不过这这这也确实是现实啊，就是呃，这个风确实有时候真的特别特别大。然后物价的话，嗯，物价我可以给大家简单的说一下吧。呃，物价其实我个人感觉怎么说呢？嗯、呃，你如果说正常的，你就是相当于你非常比较节约啊，比较勤俭。呃，一般都是自己做饭，自己买买东西，自己做饭，很少去外面吃的话，这样子其实还是比较能接受的。当然还是会比，呃、比如说中国的一些城市或者俄罗斯的生活的这个成本要高，但是对于相对来说这边的话还，还是不还是还是可以的，还是能能接受的。嗯，比如说像我的话，有些时候呃稍微节省一点，一个月可能。三百多欧，就是就是生活费花在吃饭啊，或者这些上面，还是还是还是可以的。我个人感觉还是非常低的。然后我也跟我这,这身边的一些也是欧在欧欧洲国家的学生这边也交流，有些人说啊，荷兰的这个物价确实是比较贵，比如说相对于德国啊，相对于爱尔兰啊，有些学生说相对于意大利啊什么的，这个荷兰物价比较贵。但是今天我遇到了一个。我们一块儿班里班里有意大利同学跟我们一块儿去吃饭、啊，然后有一个有奥地利的一个女生，她说：“哎呀，我在这边其实是反而就就就,就来省钱了。”我说：“为什么？”她说：“哇啊，不是啊，不是来、啊、自奥地利，呃，不好意思，各位听众不是奥地利，是那个那个瑞士，瑞士。”呃，她说：“我这个呃，在在在瑞士这个的物价比在荷兰这边又高很多了。”我说：“啊。”我我我都觉得荷兰的物价已经比较高了，在在在瑞士比这个还要高嘛。他说是啊，我在在瑞士我非常非常节约的生活，我一个月怎么也得花五百欧。然后我如果就是不节约的话，可能就没有上限了。然后我就问了一下他，比如说，因为大家可能都知道有一个指标叫这个，因为麦当劳有一个那个什么嘛，就是这个怎么说呢？哎呀，我都不知道这这个叫 Big Mac，Big Mac 叫什么巨无霸汉堡，对吧？这个巨无霸汉堡，巨无霸汉堡其实好多这个怎么说呢？经济学家把这个当做一个指标，就是在每个国家的巨无霸汉堡的这个价格是多少，其实也从一个角度反映了这个国家的这个呃物价和这个民众的购买力。然后我就问他，你比如说在在你们国家，在瑞士这个 Big Mac 呃的巨无霸汉堡卖多少钱？他说，嗯。我当时还没有考虑过他，所所以他他就就就查了一下，他查了一下，他说，哦，他说这个这个瑞士的这个巨无霸汉堡好像是全球最贵之一，<笑>然后我就大概了解了啊，就是他说这个物价确实确实比较贵，所以就是你大家也就了解到，其实也是相对的。但是我整体下来呢，我感觉就是，其实这个物价对于很多欧洲国家的学生来说，也不是说非常的便宜，但是也是很贵的。所以大部分的学生嘛，学生还是都都是比较，呃，都没钱，所以大家还是比较经常的，就是啊、呃，自己做饭比较多。那我呢，也是肯定是主要是自己做饭，因为。呃，自己做饭的成本要比你去外面吃饭的这成本要要，呃，节省太多了，两倍三倍都是都是有可能的。比如说你可能去出去，你可能去超市买一次，购一次物，呃，比如说你购购物三天到四天的这样一个购物量，你你可能花个十十六欧、十七欧这样子，但是十六欧、十七欧你可能出去。呃，当然看取决于什么，你可能出去就就只能吃一顿，对，这样，所以它这个这个差别还是还是还是很大的。嗯，然后具体的话，饮食方面，呃，我等到下期再给大家详细介绍一下我在我在这边的饮食，包括荷兰这边的饮食是一个什么样的一个情况。嗯、呃，因为这期的节目这个时长比较长了，所以下一期的话，我我目前打算再介绍一下，比如现在荷兰影视，包括我，嗯、呃，其他的一些在呃在鹿特丹发生的一些事情。OK， 那今天就给大家讲到这里，咱们下期再见，拜拜。